0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. E no episódio de hoje recebo uma grande visita, Roberto Lins nos engrandecendo aqui no estúdio da NetGlobe compondo Entrevista 50 CIOs. Roberto Lins, muito obrigado pela sua presença, uma honra te receber.
1: Obrigado, Renato. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e contribuindo nesse teu projeto tão
0: maravilhoso. Roberto, a gente adora começar aqui o nosso bate-papo falando é, da infância, relembrando momentos que nos traz muito alegria. E você teve uma infância que eu poderia dizer, uma infância de verdade, que começa em Recife, no maravilhoso estado do Pernambuco. Conte um pouquinho para nós, um pouquinho dessa, dessa sua fase lá no comecinho.
1: Eu, moro, eu sou de Recife, nasci em Recife, né? E eu sou um fascinado por futebol, né? Futebol. Sempre fui fascinado por futebol e era, era muito bom. Foi muito legal, não tinha esse negócio de ficar joguinho eletrônico, então era, era tudo muito é, natural, né? Então você estava sempre interagindo com pessoas,
0: então, foi muito bacana. Tem algumas passagens na época da sua infância que te marcou bastante? A Revolução de 64, né?
1: Onde meu pai abrigou uns colegas da, de faculdade da minha irmã, que era a minha irmã mais velha fazia é, direito, né? E, naquela época, é, os estudantes de direito eram muito procurados aí pela essa parte da, da, da turma da Revolução. Né? Então, meu pai era professor universitário também, era médico e professor universitário. E lá em casa foi uma briga aí desses estudantes com medo, com receio aí de serem <risos> resgatados pela turma da, da Revolução.
0: Roberto Lins, agora transicionando um pouquinho dessas ótimas lembranças né, de infância e começando a falar no momento do início ali da, da vida adulta, momento que você começa a pensar no que, no que iria fazer, quais os cursos, como que foi o início dos estudos, faculdade e o trabalho para você?
1: Antes de, de, da faculdade, quando eu estava para entrar na faculdade, eu fiz um curso à distância de eletrônica, né? eletrônica digital. Então, eu já, eu já tinha uma tendência, eu gostava muito do negócio de, de, de construir. Né? Eu pensava até que ia ser engenheiro civil, tá? Tá? mas aí eu me deparei com... com, com... Esse negócio da eletrônica, né? E o negócio de, 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 de áudio, que eu era também sofri influência de um tio meu que morava na frente, que era um aficionado por, por, por áudio. Ele ouvia aquelas músicas clássicas. E isso me ajudou no meu primeiro emprego. Né? É, eu tentei... Primeiro eu tentei ir para Boris, né? Fui fazer um teste para a área da, da Boris. Não, não, não tive sucesso, porque... Chegou na hora da, da prova de, de, de lógica lá, daqueles zeros e uns, eu não fui muito bem. Mas aí eu consegui entrar na, na, na companhia da eletricidade do Pernambuco, a CELP, na área de telecomunicações, né, como técnico de telecomunicações, é, para fazer uh, as instalações e manutenções de raios, VHF, OHF, da, daqueles caminhões de plantões da, da companhia, né? Perfeito. E eu tinha também recém passado no, no vestibular. Então eu fiz, a, a primeira opção era para engenharia, mas eu entrei, na eu, com a minha média, eu entrei em matemática. Mas logo em seguida, eu, dentro da própria faculdade, eu consegui fazer a transição e, e escolhi fazer engenharia elétrica. Então eu, fiz, eu me formei em, em 81, em engenharia elétrica, né? mas com viés de, de eletrônica, né? É, eu já trabalhava na CELP e aí <coughs> fui automaticamente é, promovido né, de, de técnico para engenheiro e fui transferido de área, de uma área que fazia parte, de, 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 saí da área de telecomunicações, fui para uma área de, mais de elétrica mesmo, mais é, de suporte à parte de subestações elétricas, mas aí eu me bloqueei mais na parte de, de sistema de controle. Né? É, em seguida... Fui logo fazer um, um, uma especialização em eletrônica digital. Né? Aí vim aqui para São José dos Campos. Passei seis meses aqui estudando em São José dos Campos, eletrônica digital. E eh, na área que eu estava, eu estava vendo que meu futuro ali não estava eh, caminhando como, como eu gostaria. Isso ainda né? em Recife, né, Ainda em Recife. É. Né? É, então, em 84, 85, né? 84 eu tomei a decisão de é, fazer um, um outro salto à minha carreira, que foi fazer um, um, uma pós-graduação. Tá? Aí me candidatei aqui para a COP, no, no, no Rio de Janeiro, para fazer uma pós-graduação, passei. Né? É, eu achava que seria é, temporário, né? eu viveria fazer o mestrado e retornaria para Recife. Né? Mas não foi o que o destino me... Me é, proporcionou né? Quando eu estava terminando o, o meu mestrado né, Que eu fiz até de forma rápida Dois anos né? é, Eu recebi um convite aqui Da, 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 da Dataprev né? da, no, Aqui não, no Rio de Janeiro Da Que estava criando uma área nova Uma área de tecnologia Que queria pessoas que realmente com um, um nível de, de, de conhecimento mais elevado Para fazer pesquisas e é, definir tecnologias para a área de previdência social. né? É, aí eu gostei da proposta é, e resolvi encarar esse desafio de, de, de permanecer no Rio de Janeiro. Né? E foi aí, no mestrado, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato efetivo com a parte de tecnologia e informação, porque estava ali naquele boom dos microprocessadores. Então, no mestrado, estava entre fazia bits e bytes ali com, com, com essa parte de, 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 de processadores. Né? É, eu tinha mais o viés de, de, de hardware, eu gostava muito da eletrônica, então eu gostava muito de, de, dessa parte aí. E é, na data prévia, eu tive um outro um outro ensinamento porque não era só a parte de hardware tinha a parte de software né sistemas então tinha que fazer essas outras avaliações e foi aí que eu fui é, me engajando mais nesse caminho da da, da TI né
0: eu, eu me recordo Roberto que e, ali próximo de 91 né com o governo Collor, a data prévia passa por por mudanças importantes também né conta um pouquinho para nós e você estava Ali, né? Você era data prévia naquele momento. Conta um pouquinho desse desse momento.
1: É, quando o Colo assumiu, é, ele em seguida fez uma, uma mudança na data prévia. Ele praticamente dividiu ali ao meio, né? Deixou a data prévia atendendo somente a área de previdência e o pessoal que estava atendendo a área de, de saúde foi para uma outra é, empresa pública que chamava a Fundação Nacional de Saúde, né? E aí eu fui, eu fui alocado nesse grupo da saúde, fui para a Fundação Nacional da Saúde. E aí começou novamente aquele meu é, desencanto, né? é, aquele, aquele, aquele entusiasmo que eu tinha todo na data prévia, que era tudo novo, muito é, é, conhecimento. Eu tinha aquelas feiras, que tinha aquelas feiras grande de formato, que a gente ia pessoal é verdade. para ficar atrás para mostrar tecnologia. Né? E, então eu gostava muito dessa, dessas novidades, sempre gostei muito de, de novidade de estudar essas novidades aí é, fui para a fundação a fundação começou a me trazer um pouco de frustração porque era que uma mesmice não tinha aquela mesma dinâmica da data prévia e o colo também iniciou a quebra daquela é, reserva de mercado começou a abrir o mercado de, da de, de informática né e aí resolvi é, empreender né eu fiz alguns contatos com, com empresas americanas que tinham tecnologias eh, novas na parte de, de segurança, que era uma coisa que eu tinha identificado, que era um gap de mercado e tal. E conseguimos uma representação. E junto com essa parte de hardware, nós também, eh, pegamos uma representação de software para fazer gerenciamento de backup. Então montamos uma, uma solução de, 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 de sistema de segurança para... A, a, mercado de, 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 de TI. Né? Então isso me deu um, um, um viés de negócio, uma visão de negócio muito boa que isso é, me é, fortaleceu muito na, na, minha, na minha própria carreira é, dentro da área de TI.
0: Foi ali que você começou a transicionar a sua carreira mais para uma, uma visão executiva, de times, de começar a ajudar a empresa através da tecnologia e pessoas? Foi nesse período que você começa... Uma carreira executiva?
1: Isso. Né? Depois dessa experiência, que não foi muito bem sucedida, né? eu retornei aí a, a carreira de, de tecnologia né? e é, eu tinha recebido um convite do grupo Fragoso Pires para assumir a área de, de, de TI deles lá está né? no momento do bug 2000, né? Ah,
0: virada do milênio. Virada do milênio,
1: tá? Poxa! Tá no momento da virada do milênio e esse foi, era o grande desafio fazer a, a remediação de, do, dos sistemas de informações para é, passar aí o, o bug do milênio. Aí começamos a, a saímos de uma área de sistema de segurança para a área de sistema de gestão das empresas, né? Isso. E depois eu fui para a área de, de, de de consultoria, né? É, foi quando veio aí a surgir a Salinor em 2002. Né? Tava iniciando a Salinor, nós fomos contratar fazer o desenvolvimento de toda a arquitetura da empresa, né? É. A gente fez uma construção toda do modelo que de arquitetura que a Salinor tem hoje, né? E, e evoluiu ao longo do tempo. Nós fizemos nessa época lá.
0: Roberto, você tem mais de 40 anos de trabalho, né? de profissão, mas a gente sabe que é, nunca é tarde para a gente é, se atualizar, nunca é tarde para a gente ser ainda melhor, principalmente em tempos de hoje. Você tem um grande aprendizado que é, você carrega na sua vida, né? é, com tanta bagagem como você tem?
1: Meu aprendizado, Renato, nunca está pronto. A, a nossa na nossa área nós temos que ser contínuo né então você é, quando minha carreira quando eu vi que estava é, ficando parado no tempo eu dava a virada vim fazer o mestrado é, depois do mestrado eu fiz um MBA em e-commerce na época do, do e-commerce é, estava começando no, no, no Brasil né? é, durante a pandemia fiz um outro MBA também na parte de, de, de mais de negócios digitais. Então, eu estou sempre aprendendo coisa nova.
0: Roberto, a gente gosta muito aqui de deixar uma mensagem também para essas novas gerações. Né? É uma riqueza ter você aqui conosco, deixando a sua experiência, um pouco da sua vida a serviço né, das pessoas. O que você diria para um jovem que está prospectando é, trilhar um caminho na tecnologia.
1: Eu diria que ele tem que ser resiliente, né? Não ter medo de errar tá. e uma constante é, absorção de conhecimento, tá? Porque a vida de tecnologia está sempre mudando muito, com muita facilidade, é. né? Então você tem que estar tá aberto a você, estar tá sempre aprendendo, tá? E não ter medo de
0: errar, tá? Que bacana, que bela, que bela mensagem. Roberto, vamos fazer agora um, um, um bate-bola aqui. Um hobby que você gosta muito.
1: Meu hobby é viajar.
0: E um livro que você recomendaria?
1: O livro que eu recomendaria O Essencialista. Um filme? O que mais me marcou foi O Poderoso Chefão, né? Aquela... o 2.
0: Um, uma música ou um, um cantor favorito pra você?
1: A minha música, todo, meus amigos conhecem, que é, é do Roberto Carlos, é Emoções.
0: Roberto, uma frase, uma reflexão que você leva para a vida?
1: A persistência é amiga da conquista. Né?
0: De Bill Gates, né? Bill Gates. Um agradecimento às pessoas que, para você, é, sem dúvida alguma, é, é essencial para que você esteja aqui.
1: Olha, um agradecimento, para mim, é essencial são os meus pais e a minha família.
0: Roberto Lins, que alegria poder ter você conosco, trazendo um pouquinho da sua história, da sua vida. Eu queria agradecer em nome da NetGlobe e de todo o, o time né? Entrevista 50 CIOs pelo seu legado que você deixa aqui conosco. Meu, muito obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.